0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich finde das ganz wichtig, dass man wegkommt von dem Schuldblick und von dem ganz heftigen Blick in die Vergangenheit. Es ist einfach gar nicht so relevant, dass da was nicht gut gelaufen ist, sondern wichtig ist, ich merke das jetzt. Und ähm, ich schaue mir das jetzt an und gehe ab jetzt in eine andere Richtung. Das ist ja das Relevante.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Nicht wenige Eltern plagt ein schlechtes Gewissen, weil sie denken, dass sie etwas falsch gemacht haben im Leben mit ihren Kindern. Mein neues Programm heißt deswegen Guten Gewissens, wie du trotz Fehler der Vergangenheit wieder eine starke Beziehung zu deinem Kind aufbaust. Die Pre-Works haben diese Woche gestartet und du kannst noch einsteigen, wenn du möchtest. Alle Infos auf christopher nde noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge, Dilly Socks. Der November gilt ja als graue Zeit. Wenn du dich nach mehr Farbe in deinem Alltag sehnst, könnten die farbenfrohen Sockendesigns von Dilly Socks die Antwort sein. So verschwindet auf jeden Fall schon mal die Eintönigkeit aus deiner Sockenschublade. Was ich persönlich so toll finde, die Socken der Schweizer Marke sind nachhaltig und umweltfreundlich. Das heißt, Dilly Socks sind klimaneutral, aus Biobaumwolle und in Europa hergestellt. Ich finde, wir müssen jetzt alle anpacken, damit sich was ändert damit wir eine möglichst lebenswerte Welt unseren Kindern hinterlassen. Und selten hat das mehr Spaß gemacht als mit lustigen farbenfrohen Socken wie die von Dilly Socks. Für Eltern habe ich noch einen Tipp, die Partnerlooks von Dilly Socks. Das heißt, du und dein Kind können in dasselbe Sockenmuster schlüpfen. Viele Kinder lieben das, wenn sie das gleiche wie Mama und Papa tragen. Wenn du jetzt Dilly Socks ausprobieren willst, sei es als Geschenk für dein Kind oder für dich, mit dem Code ELTERNGEDÖNS in einem Wort bekommst du 15% Rabatt auf deine Sockenbestellung. Zum Gast der heutigen Folge, Inke Hummel. Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin und Erziehungsberaterin und unterstützt Eltern auf ihrem Weg gelassener und beziehungsstärker zu werden. Sie ist spiegel autorin und hat eine Vielzahl von Ratgeberbüchern geschrieben. Nicht zu streng, nicht zu eng, Mein wunderbares schüchternes Kind, Mein wunderbares wildes Kind, Miteinander durch die Pubertät und jetzt Miteinander durch die Babyzeit. Ein Buch über das erste Jahr mit Kind. Und daneben schreibt sie noch eine Kinderbuchreihe, die Mönkelreihe. Die Folgen mit Inke gehören zu den beliebtesten. Was ein Glück, dass sie so häufig und so viele Bücher schreibt. Vorhang auf für Inke. Hallo Inke, herzlich willkommen, Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich wieder kommen durfte.
0: Ja, neuer Inke-Podcast, neue Inke-Buch. Miteinander mhm. durch die Babyzeit, heißt der ein neuer Ratgeber. Ich habe so das Gefühl, du kehrst so ein bisschen zu deinen Wurzeln zurück.
1: <lacht> ja, das stimmt. So war das Gefühl tatsächlich für mich auch.
0: Als ich kennengelernt habe, hatte ich so, war mein Eindruck, dass das vor allem deine Arbeit ist, ne, mit den Eltern, mit Babys, die zu begleiten. Ne?
1: Das stimmt. Das war ähm, halt wirklich hier in Bonn so mhm. mein, mein äh, hauptsächlicher äh, Bereich, Mhm. tatsächlich, weil ich Eltern-Kind-Gruppen geleitet habe, fürs mhm. erste Lebensjahr, manchmal so ein Ticken darüber hinaus. Ähm, aber in der Beratung habe ich schon immer gesagt, mein Schwerpunkt äh, ist äh, Bindung und Beziehung und Entwicklungspsychologie mhm. und von daher ist es relativ egal, mit welchem Lebensalter ja, ja. Ähm, die Eltern ähm, mit ihren Kindern zu mir kommen. Ähm, mhm. Aber in der, in der praktischen Arbeit mit Menschen vor Ort war es tatsächlich das Babyalter. Genau. Mhm. Deswegen war ich so froh, dass ich jetzt mit Humboldt ähm, ein Babybuch machen durfte.
0: Ja, ich habe mich daran erinnert, das steht auch im Buch drin, aber dass die Menschen dich ja Babyflüstererinnen genannt haben. Es gab irgendwie genau. auch nette Geschenke. Ich weiß nicht, ob es eine Tasse war oder irgendwas. Haben sie ihr Geschenk mal, glaube ich?
1: Mm, ähm, das war auf einem T-Shirt. Auf dem T-Shirt, genau, also ja. Natürlich ah, ein Hummel-T-Shirt. ne?
0: Mm. Und hinten
1: drauf äh, stand die Babyflüsterin. Ja, das hat sich über die Jahre so ergeben. Und am Anfang fand ich es auch ein bisschen... Komisch, weil das für mich mhm. so nach, nach Zaubern klingt oder so. Yeah. Weiß ich auch nicht. Ne? Ähm, aber ich irgendwann konnte ich es so für mich annehmen. Es war einfach sehr positiv gemeint, ähm, mhm. weil ich, glaube ich, durch meine sehr empathische Art mhm. mit den Kindern immer sehr gut umgehen konnte. Ne? Egal, was da für ein Baby auf mich zukam, ein ganz offenes mhm. oder ein ganz verschüchtertes oder so. Ich habe immer guten Zugang zu denen gefunden. Und äh, so eins meiner Markenzeichen in, diesen, in dieser Arbeit war, glaube ich, auch, dass ich im Grunde immer mit den Babys am Boden lag. Ne? Ich war nicht mm. so eine Kursleitung, die irgendwo vorne saß und äh, alle waren ja. weit weg, sondern ich war immer sehr dazwischen und nah dran mm. und so. Und so kam es irgendwie zu diesem Namen, den ich inzwischen sehr schön finde, ja.
0: Mm. Können wir alle Babyflüsterer werden?
1: Das weiß ich Oder nicht. Oder was
0: braucht es dazu?
1: Ja, ich, ich glaube ähm, es ist schon ein gewisses Talent, sich so einzulassen auf mhm. die verschiedenen Kinder. Ne? Mhm. Und ähm, es war oft so, wenn, wenn die Kurse dann zu Ende gingen, dass wir alle sehr traurig waren und ich mhm. im Grunde auch gesagt habe, ich, ich könnte jetzt also fast alle dieser Kinder äh, als Tagesmutter übernehmen, weil die einfach mhm. schon total bei mir eingewöhnt waren mhm. und mich so als Bezugsperson akzeptiert haben. Und ich, ich glaube, das ist schon irgendwie eine Gabe. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich denke, dass das jeder, der für sich ganz gut aufgestellt ist, für sein Kind auf jeden Fall mhm. sein kann. Mhm.
0: Was braucht es?
1: Mhm, ja, so manches natürlich. Mhm. <lacht> Erstmal muss ich selber ähm, mit mir einigermaßen im Reinen sein, denke ich. Mhm. Was ja nicht immer so ganz perfekt mhm. ist, wenn man ja. Eltern wird. Viele Themen ergeben sich über die Jahre erst, ne, wo man merkt, oh, da habe ich noch was was ich mit mir rumtrage. Ähm, zum anderen braucht es ganz viele Beziehungsmomente. Ähm, das ist auch was, was ich sehr in meinem Buch drinne mhm. habe, so den Fokus darauf, nimm dein Kind wahr. Nimm wahr, ähm, was zwischen euch ist, was ihr jetzt schon an Verbindung aufbauen könnt. Nicht erst, äh, wenn es drei ist und dir sagen kann, ich will jetzt äh, mit dir malen oder so, mhm. sondern eben einfach schon tatsächlich in den ersten Wochen was man da machen kann, welche, wie, wie, man, wie man die Zeichen vom Kind deuten kann und so. Also diese Verbindung herzustellen, das ist, glaube ich, das, was relevant ist, damit man sich irgendwann als Babyflüsterer oder Flüstererin <lacht> fühlen kann.
0: Es ist das so ein typischer Fehler, diese Idee noch? Ich kann mit dem Kind erst was anfangen, wenn es dann reden kann oder Fußball spielen kann, um mal die Stereotypen ähm, zu bedienen.
1: Genau, das, das merke ich tatsächlich, dass es immer noch bei vielen so ist, ne? dass sie mhm. noch nicht so einen Zugang haben. Und ich habe so über die Jahre festgestellt, dass mir viele erzählen, es ist halt so, sie haben, bevor sie ihr eigenes Baby hatten, noch nie Kontakt zu Babys gehabt. Wow. Ne? Das war eben vielleicht im Freundeskreis noch nicht und in der Verwandtschaft noch nicht. Sie sind so die Ersten oder mhm. Leute sind sehr abgekapselt Durch Corona jetzt sowieso noch mal mehr. Ähm, aber es ist ja einfach nicht mehr so, dass wir als Großfamilie irgendwo ja. zusammenleben und man über die Generationen und von der Cousine das Kind sieht und so, ne? Das ähm, ist einfach nicht mhm. mehr so. Und ähm, deshalb glaube ich, ist das schon so ein Ding.
0: Mhm. Was ist das Wichtigste da, quasi, würdest du sagen, zu, zu lernen? Wenn man das, wenn einem das Vorbild, das lebendige Vorbild fehlt.
1: Mhm. mhm. Im Grunde sein Kind kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Na, wirklich, was, was, was ist da in diesem Menschen? Was, was äh, bringt der schon so mit? Was entwickelt sich da gerade? Ähm, was kann ich tun? Was können wir gemeinsam tun? Also da so die, die Blicke drauf zu haben. Mhm. Und ähm, das habe ich wirklich im Buch versucht mitzugeben. Also einmal anhand von Wissenshäppchen, die, mhm. die man eben wirklich mit einem kleinen Kind auch lesen kann. Ja. Ähm, und zu, zum anderen als Ideen, wie man sich so verbinden kann, was man auch tun kann, um sich zu spüren, als ich mhm. bin jetzt Mama oder Papa. Ne? Das mhm, ist ja danke. auch einfach was Großes. Man wird es nicht nur am Tag der Geburt, sondern das ist ja auch ein Prozess. Ja. Also dafür so ein bisschen Inspiration habe ich mit ins Buch
0: gepackt. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information, dieses ähm, man ist nicht... Man wird nicht ne, in eine Sekunde Mutter oder Vater, mhm. sondern dass das was ist, was ja auch in uns reift, ne, die Beziehung, die Bindung ja auch auf unsere Seite wächst. Mhm. Wenn ich manchmal das mitbekomme, ne, wenn es ganz schlimm ist ja halt auch, wenn du das Gefühl hast, ne, ich habe gar keine Verbindung zum Kind.
1: Es mhm. so. mhm.
0: ja. kommt aber ein bisschen auch daher, ne, also von dieser Vorstellung, es müsste sofort irgendwie eine große Liebe da sein. Mhm. Es ne. ist ja oft häufig, aber es ist etwas, was ich der Meinung bin, es muss wirklich geübt werden. so
1: Total. Also ich, ich kann auch sagen, meine Kinder sind ja jetzt schon wirklich groß, ne? alle drei im, im Teenie-Alter. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin noch unterwegs. Also mhm. irgendwie ist man ist das nicht abgeschlossen. Es ist wow. im Grunde wie, wie ein anderer Job auch, mhm. äh, wo du immer mal wieder Fortbildung machst und auf den neuesten <lacht> Stand gebracht wirst und so. ne Und so also fühlt es sich für mich auch an. Also ich, mhm. man ist da irgendwie nie so richtig mit fertig, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich kenne manche Menschen, die dieses Gefühl schon von Anfang an haben und das ist mm. natürlich ein Geschenk, ne? weil mm. die einfach sehr gelassen sind. Yeah. Und bei vielen anderen ist es eben nicht so, sondern mm. so wie du sagst, man hat so ein, so ein Ideal im Kopf und äh, das passt dann gar nicht zum Alltag und dann fühlt man sich natürlich mm. erstmal irgendwie falsch.
0: Ja, wenn du jetzt, wo du das sagst, ähm, habe ich an unser erstes Kind gedacht und ich war relativ sicher, Mhm. Aber ich hatte halt auch ein Bild, ein positives Bild im, im, im ne? mhm. Kopf, also dass ich wusste, ich will, ne? ich will mich da reingeben, ne? ich will dafür mhm. sein, für das Kind. Ne? Das, und das ist ja wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Dann mhm. bin ich ja da für das Kind und dann kriege ich da, ne? so, dann lächelt er mich an oder, ne? oder dreht sich weg oder keine Ahnung was macht. Und dann mhm. beginnt dieses Spiel ja. Mhm. Ähm, und dadurch da in diesem kriege ich ja immer wieder ein Feedback. wie Also das Kind kriegt das Feedback, ah, Papa guckt mich an, ne? Und ich mhm. kriege das Feedback, ah, das Kind guckt zurück, oder ne? Mhm. Und ähm, jetzt, wo du es sagst, merke ich, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, einfach.
1: Mhm. Ja, bestimmt. Ne? Mit dem, wie, wie man da so reingeht. Mhm. Das glaube ich auch.
0: Ja, mhm. was können Eltern machen, wenn die jetzt so hören und denken, oh, uh, ne? Das ist ja häufig auch, ähm, wenn man dann so ein Buch schnappt, dass man... Ähm, schnappt es ja manchmal auch, wenn man schon Eltern ist, ne? nicht mhm. vorher. so, Es ne? also gibt Leute, mhm. die das Vorbereitung machen, sagen, okay, mhm. ne, ich will, ne, wir sind jetzt gerade schwanger und äh, das Kind kommt, okay, ich bereite mich auf den nächsten Schritt vor. finde ich <lacht> ganz sinnvoll. ne, so. Aber manchmal mhm. greift man das im Buch auch und das Kind ist schon da. Und dann kriegt man dieses Gefühl, shit, okay, ich habe was verpasst.
1: Mhm. mhm. ist auch nicht selten. Ne? Mhm. Das, das kenne ich auch. Und ähm, das hatte ich ja auch sehr mit drinne in meinem letzten Buch, nicht zu mhm. streng, nicht zu eng. Ja. Ich ähm, finde das ganz wichtig, dass man wegkommt von dem Schuldblick mhm. und von dem ganz heftigen Blick in die Vergangenheit. Es ja. ist einfach gar nicht so relevant, dass da was nicht gut gelaufen ist, sondern wich wichtig ist, ich merke das jetzt mhm. und ähm, ich schaue mir das jetzt an und gehe ab jetzt in eine andere Richtung. Das ist ja das Relevante. Das gebe ich den Eltern auch immer mit. Ihr sitzt jetzt hier, ihr weint in der mhm. Beratung, weil ihr merkt, das war irgendwas nicht gut. Ähm, aber ihr spürt das und ihr macht was. Und das mhm. ist ja auch Beziehungsorientierung. Mhm. Ne? Dass man eben sagt, wir wollen an der Beziehung arbeiten. Irgendwas ist noch nicht gut. Einiges ist schiefgelaufen und ähm, mhm. jetzt gehen wir aber in eine neue Richtung. Und wir wissen, dass es nicht übermorgen top ist. Es ne? yeah. dauert halt eben auch. Es darf auch ein Prozess sein. Also das so für sich anzunehmen, das ist glaube ich wichtig beim Lesen. Und das versuche ich in meinen Büchern immer zu vermitteln.
0: Ja, Hast du da eine, eine Geschichte vielleicht zu, die du teilen kannst, ne? die so ein bisschen Hoffnung macht, wie das ist, wo was schief gelaufen ist? Ich weiß, wir haben auch mal eine Folge zugemacht zu dem Schlafen, ne? zu dem Schlaftraining, was mhm. passiert, wenn man mhm. dieses Buch genommen hat und jetzt schlechte, schlechtes mhm. Gewissen hat. Ich verlinke dir auch die Folge. Aber vielleicht hast mhm. du noch eine Geschichte, die so ein bisschen Hoffnung macht, wenn man was falsch gemacht hat oder das Gefühl hat, man hat äh, nicht richtig gemacht und hat jetzt so Gefühle von Schuld. Mhm.
1: Also das im Grunde, ich kann jetzt nicht eine Geschichte erzählen, mhm. das habe ich einfach immer wieder in der Beratung. Ja. Ne? Dass, ähm, dass ich mit Eltern dann sehr daran arbeite, was ihre Themen sind mhm. und ähm, aber auch den Blick darauf richte, was ist denn gut, was verbindet euch mit mhm. dem Kind ähm, und wie kann man das intensivieren. Ähm, und das sind dann immer Prozesse, wo ich tatsächlich immer wieder wunderschöne Rückmeldungen bekomme. Mhm. Ne? Jetzt ist es leichter, jetzt verstehen wir uns besser. Oder wir können jetzt einfach annehmen, dass das Kind das und das mitgebracht hat und wollen das ja. nicht mehr wegkriegen oder mhm. so. Und dieses ähm, dieses Annehmen ist ja einfach auch so relevant. Oder mhm. dass, dass sie sich selber annehmen. Ne? Ich bin ja. halt jemand, der leicht wütend wird. Und ich versuche ja. damit zurechtzukommen, aber es ist jetzt nicht immer so, dass ich mich fürchterlich schlecht fühle, weil es wieder passiert ist oder so. Mhm. Also diese Dinge passieren oft. Man kann eben wirklich was machen.
0: Hm. Wie Kann ich dieses Mitgefühl lernen? Also in dem Buch steht ja auch aus zum Mitgefühl, wie Kinder das lernen. Mhm. Mhm. Wie lerne ich das? Ähm, das hört sich ja an, diese Selbstannahme. Wie lerne ich das für mich selbst? Als Eltern? Und für das Kind dann? Das Mitgefühl für das Kind?
1: Mhm. Ich glaube, das ist schwer, das so allgemein zu sagen. Ich, ich finde, das ist immer sehr individuell, wie ich mit mhm. den Menschen da so... Ähm, vorgehe, äh, aber wir, im Grunde würde ich es beschreiben als hinter die Kulissen gucken mhm. ähm, oder wie wie ähm, die Kinderpsychotherapeuten immer sagen es es gibt einen guten Grund für alles mhm. und ähm, diesen Grund auszugraben zu mhm. gucken Woran liegt irgendwas? Und dann kann ich eben mitfühlen, weil ich weiß, es ist so. Ich kann es nicht mhm. ändern. Es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Ne? Mein Kind hat das mitgebracht oder ich mhm. habe das mitgebracht als mhm. Strategie, weil es mir als Kind so mhm. oder so ging. Im Grunde ist es immer sehr gekoppelt mit Verständnis. Wenn mhm. ich verstehe, kann ich auch mhm. mitfühlen. Ich glaube, das ist so der Punkt.
0: Ja. Was hast du vielleicht in deinem Elternsein verstanden? wo das Mitgefühl zu dir größer wurde?
1: Ähm, ich habe, äh, also einer meiner wichtigsten Punkte, und ich glaube, der betrifft auch viele Eltern, mhm. ähm, ist tatsächlich die Konfliktscheue. Mhm. Ich habe irgendwann verstanden, ähm, dass es mir so schwer fiel, äh, bestimmte Leitplanken für meine Kinder zu setzen, die mhm. aber wichtig gewesen wären, ähm, weil ich konfliktscheu war. Mhm. Ähm, und zwar, weil ich das zu Hause nicht gelernt hatte. Bei uns gab es im Grunde keine Konflikte, irgendwie kam es nicht zu Streitigkeiten. Ich kann, ich kann noch gar nicht richtig, also da bin ich mhm. immer noch auf der Suche nach ja. dem, was da so dahinter steckte. Aber von mir wurde alles so ferngehalten und mhm. alles war leicht. Und ähm, deswegen habe ich auch in Freundschaften und in Beziehungen wahnsinnig schlecht ähm, einen Konflikt starten können quasi, mhm. auch wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ja. Und das hat sich äh, ganz eindeutig auch mit meinen Kindern gezeigt. Mhm. Ne? Da musste ich erst reinwachsen. Und mhm. ähm, die Kinder waren da wirklich der Anstoß, weil ich gemerkt habe, es funktioniert so nicht. Sie brauchen das auch. Mhm. Ne? Ich, ich kann nicht immer all die, die Welt rosarot äh, basteln mhm. und, und weich und so, ähm, sondern wir müssen eben auch mal sehen, äh, dass sie kennenlernen, wo irgendjemand ähm, eine Grenze hat oder wo ja. irgendwas sozial nicht in Ordnung ist. Mhm. Sie müssen ja auch Motivation entwickeln, sich anzupassen mhm. in ihrem sozialen Raum und so. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so mein größtes Themenfeld. Oder mhm. ist immer noch. Aber ich bin schon gut unterwegs.
0: Ja. Du hast das Buch ja nach, so nach Phasen unterteilt. Mhm. Ich glaube, Vierteljahre waren es. Ne?
1: So ungefähr, genau. genau Mir war das Wichtige, dass es nicht so Druck macht. Ne? Ja, da gibt es noch mal es sehr, so
0: kleine Sachen. Runter. Ja, genau. Ja, mhm, genau, genau. Du, du sagst, das macht keinen, kein, kein, soll keinen Druck machen. Das erinnert mich nicht mehr an ein anderes Buch, was über die Phasen, es waren sehr viele Phasen mhm. damals. Ich weiß gar nicht, wie heißt, uje, oh ich wachse oder ich weiß nicht. Uje, ich,
1: oh ich wachse. Das Buch mit den, da, da sind es die Sprünge, heißt sprünge, es Die genau. ja? Sprünge, genau. Die Sprünge, genau. Es ist
0: schon, schon schon schön verpackt, aber es war tatsächlich, es hatte beides. Es hatte auf der einen Seite etwas von wegen, dass ich wusste, wir wussten, wenn was passierte oder das Kind irgendwie wieder anders war, ne? also wieder eher mehr ähm, unzufrieden war und mehr brauchte, äh, dass wir wussten, okay, ist es die Phase, ne? Oder der Sprung, ist es jetzt nichts, nichts, weißt du, so mit äh, ist nichts Schlimmes passiert. so Das war mhm. beruhigend, aber es mhm. war auch, ähm, es war auch irgendwie dahinter, dann kommt bald, kommt wieder der nächste Sprung. Das hatte auch genau. was Drohendes.
1: Mhm. Ja, es, äh, es ist so, ähm, in zwei Richtungen finde ich es bedenklich. Einmal macht es so immer dieses ungute Gefühl, ne? was kommt mhm. als nächstes wieder mhm. genau.
0: ähm, und zum
1: anderen ähm, ein, ein Punkt, den ähm, Olivia gestern in das Gespräch mit mir einbrachte, den ich auch total wichtig finde, ähm, wenn ich immer in das Buch gucke und sehe, hey, Phase sowieso, <lacht> ne? Sprung sowieso. Ähm, dann bin ich beim Buch, aber ich bin nicht beim Kind. Mhm. Vielleicht hat es nämlich diesen Schub gar nicht. Vielleicht hat es was ganz anderes. Ähm, oder vielleicht hat es auch gar nichts, sondern es teilt sich einfach gern mit. Oder es spürt, dass es mir gerade nicht so gut geht oder so. Ich bin mhm. halt nicht beim Kind. Ja. Ähm, und das finde ich auch, ist sowas, was, was ich viel als Rückmeldung bekomme mhm. in den Beratungen oder auch natürlich krass in meinen äh, Elterngruppen damals, dass die Eltern sich mit dem Buch im Grunde nicht wohlfühlen. Es ja. wird immer, ne, es wird viel gekauft und es wird mhm. äh, viel genutzt und so, aber ich, ich bekomme so viel kritische Rückmeldungen dazu. Ja. Verstehe ich ähm, das auch besser. Ja, ne, und, und äh, eben auch zu, zu diesen engen Zeitfenstern. Also so ging es mir damals, ich habe das ja. auch gelesen bei meinem ersten Kind und habe dann gedacht, ja, wie aber mein Kind krabbelt noch nicht mit acht Monaten. Was ist denn jetzt kaputt? So, ne? äh, und habe es dann irgendwann weggelegt. Und genau das wollte ich mit meinem Buch verhindern. Deswegen mm. äh, gibt es natürlich eine ungefähre Einteilung, dass man sich so ein bisschen zurechtfinden kann. Mm. Ne? Wo, wo stehen wir gerade? Was sind vielleicht auch die Themen, weil dann ja sowas wie Autositz oder, oder ähm, mhm. äh, weiß ich nicht Kinderbetreuung drin ist oder so, mhm. ne, dass man das ungefähr finden kann. Aber mir war es wichtig, dass man aufs Kind guckt und schauen kann, was macht mein Kind gerade? Wo steht es mhm. motorisch so? Und das kann man über Bilder finden. Und dann steht mhm. da nicht dabei achter Monat, sondern es kann sechster oder zehnter Monat sein. Mhm. Ähm, aber da kann ich dann eintauchen und nachlesen, ähm, was gerade los ist bei meinem Kind. Und Inspiration für diese Zeit finden. Das mhm. haben wir durch die Illustrationen versucht, ein bisschen zu mhm. entschärfen.
0: Ja. ja, das ist mir aufgefallen. Und ähm, also für die, die jetzt gerade das Buch noch nicht vorliegen haben, da sind eigens mhm. drin, also kleine Bilder, die das Baby dann zum Beispiel zeigen, wie es ähm, anfangs liegt und die hat die Beine noch unter dem Po ne? und dann ist man dann auch die, mhm. Ein Symbol dabei für die Hand, was die Hand gerade tut, ob die noch geballt ist oder ob sie schon greift ne, oder was loslassen mhm. kann ne, und diese Dinge. Und äh, ich finde das total schön, weil man dann äh, genau an dieser Entwicklung ist und es nicht so. Und es gibt mehr Raum tatsächlich, habe ich auch gehabt, ne? als ich das Buch gelesen habe, weil ich das Gefühl es ist äh, offener. Ich fand mhm. das echt total berührend, als ich das erste Bild gesehen habe vom ersten Kapitel. Mhm. Ähm, ich weiß, es ist wirklich ganz einfache Zeichnung, aber ähm, mich hat es wirklich. Mich hat wirklich tief berührt. Ich, ähm, abreise das erste Vierteljahr und dann liegt dann der Kleine mit dem Popo so hoch. Ne?
1: Mhm, genau.
0: Ja. Und ich habe das gelesen, mir sind fast die Tränen gekommen, weil es mich irgendwie so, es waren nur so ein paar Worte, aber es hat gedacht, ja, ähm, es ist ja also auch so eine wunderbare Zeit, ne? dieses mhm. am Anfang. Mhm. Vielleicht kannst du mal ja, so grob die, die, mhm. die Phasen, die, die du aufgemacht hast, ähm, nennen und sagen, was so vielleicht da der, der Schlüssel ist für, für mhm, jede Phase, genau. also was das Kind ähm, mhm. lernt und was es vielleicht auch da noch mal besonders braucht.
1: Ja, ähm, ich versuche mal eine Übersicht das zu geben. Ich große ähm,
0: Aufgabe.
1: Äh, genau, ich habe ähm, mir das Ganze, also ich muss anders anfangen, ich wollte das ja wieder sehr in sehr positiven Rahmen packen, mhm. im Grunde, ne, wie auch mein wunderbares, schüchternes mhm. oder wildes Kind, also dieses Schöne daran sehen. Mhm. Um, und deshalb habe ich mir das Ganze vorgestellt wie eine Reise. Man geht zusammen auf eine Reise. Mhm. Es ist ja irgendwie so, ne? Man entdeckt mhm. lauter neue Sachen. Wenn man mit einem Kumpel, äh, weiß ich nicht jetzt, quer durch Südamerika reisen würde, wäre es auch so, man entdeckt sich gegenseitig auch neu mhm. und so, ne? Und daran habe ich mich so, so ein bisschen ähm, festgehalten an dem Bild. Das kommt auch immer wieder im, im Buch vor und habe die Kapitel eben genannt Abreise. Aussicht genießen, weil mhm. ne, die Kinder dann irgendwann anfangen zu gucken, was ist los ah, in der ja. Welt. Dann irgendwann Expedition wagen, weil es in die Motorik geht mhm. und sie einfach ein bisschen mehr Raum greifen können. Und Ankunft, ne, wirklich so mhm. in Richtung, äh, jetzt geht's ins Kleinkindalter, der erste Geburtstag. Ah, ist ja. mhm. So habe ich das genannt. Dann hat jedes ähm, von diesen großen Kapiteln Unterkapitel zum Denken und Wahrnehmen, damit mhm. man die Entwicklung sieht. Gefühle und Miteinander, also ganz mhm. schön viel Beziehung schon mit drin, bewegen und entdecken, ähm, spielerisch durch den Alltag, weil mir das so mhm. wichtig ist. Ich weiß eben auch von vielen, dass die nicht sagen, das war ein wunderschönes, tolles Jahr, sondern ich habe mich auch viel gelangweilt.
0: Ja, total. Äh,
1: mit Kind, mhm. das gibt es eben auch. Mhm. Ähm, oder ich ähm, der Alltag war einfach so fordernd, weil mhm. äh, so viel an mich herangetragen ja. wurde. Ähm, und da habe ich einfach so ein bisschen Input gegeben, wie kann man wirklich im Alltag mit, mit dem, ähm, was man zu Hause hat, äh, zurechtkommen, wie kann man mit, ähm, mit der neuen Zeiteinteilung zurechtkommen mhm. und so. Wirklich so ganz alltagspraktisch. Ähm, und es gibt immer ein Unterkapitel, das heißt an dich denken, mhm. ähm, weil ich das so wichtig finde. Ähm, im Grunde auch im Blick auf die, diese ganze ja. beziehungsorientierte Entwicklung. Ähm, wir haben sehr, sehr, sehr auf die Kinder geguckt. Was brauchen ja. die Babys? Was brauchen die, ähm, die Kinder in der Autonomiephase? Und bis hin zu, was brauchen die Jugendlichen? Ja. Ähm, aber man darf eben nicht vergessen, was brauchen auch wir Eltern, damit wir das leisten können, ja. ähm, damit es gut genug ist und nicht perfekt. Ja. Ähm, und... Das, finde ich, sollte natürlich im, im ersten Babyjahr schon ganz gut eingestellt sein, damit mhm. es da, äh, ja. nicht zum Problem wird. Und ähm, deshalb hat jeder Bereich dieses Unterkapitel, dass man wirklich auch mal innehält und guckt, wie geht's mir denn damit? Mhm. Habe ich ein Problem? Habe ne? hab ich vielleicht das Gefühl, die Beziehung zum Kind ist irgendwie noch nicht so da? Oder habe ich mhm. das Gefühl, ich bin total überfordert oder unterfordert? Mhm. Oder alte Themen kommen hoch oder so? dass man da so ein bisschen drauf schaut. Das ist eben auch mit drin. Nicht nur der Blick drauf, was lernt das Baby jetzt anders. Mhm. Genau.
0: Zu dem Blick auf ja. mich komme ich gleich nochmal. Also mhm. auf Mutter, Vater, selbst. Mhm. Wenn wir jetzt, hast du hast ja gesagt, es gibt dieses, auf der einen Seite, es ist irgendwie langweilig, also es ist ja zu wenig irgendwie. Und auf mhm. der anderen Seite ist diese Überforderung, dass ist zu viel. Wenn du für mhm. jeden Bereich einen Tipp hättest, so was mhm. wäre das? Also wenn ich das Gefühl habe, es ist zu... Ähm, zu wenig. Also ich weiß, meine Frau hatte auch irgendwann, hatte einfach gesagt, ich muss jetzt wieder auch unter erwachsene Menschen. Mhm. Und mhm. Äh, damals gab es halt noch viele Kurse und sie hat sich noch mit, hat auch Freunde getroffen, äh, kennengelernt mhm. und die haben sich getroffen, aber sie sagte, ich muss jetzt auch irgendwann nach einem Jahr mal wieder mehr unter äh, Erwachsene sein, ne? weil das so, ähm, so schön das ist. Mhm. Aber es fehlt dann eine, eine Beziehung. Ne? Also, genau. Würdest du ja, da raten, das finde ich wichtig. Zu viel, wenn zu wenig ist, ne? das mhm. Gefühl, es ist mhm. zu wenig.
1: Genau, dass man dann schaut, wie das wirklich gehen kann und ob mhm. das äh, ein, ein Kurs sein muss,
0: mhm. ob
1: mir das gut tut oder ob es mir tatsächlich gut tut, eine Freundin zu treffen, mhm. die einfach noch keine Kinder hat oder so, ah, ne? wo ja. ich einfach mal über ganz andere Dinge sprechen ja. kann. Ähm, und da wirklich zu gucken. Ähm, mein Partner oder meine Partnerin ist auch eine Bezugsperson fürs mhm. Kind und die können das auch schaffen und ich mhm. darf mir diese Freiräume nehmen, weil ich sie brauche. Mhm. Ähm, also, dass man da so ein bisschen hinschaut, was, was brauche ich, damit es mir gut geht und wenn es nur irgendwie mal eine, eine kurze Pause ist oder eben tatsächlich auch was, wo das Baby mit kann, ähm, aber das auch zu machen. Das ist, ist mhm. glaube ich, einfach wichtig, nicht immer aus Angst oder weil es letztes Mal hat dann das Baby danach so viel geschrien oder so, mhm. ähm, das dann zu lassen, sondern wirklich immer mal wieder das anzugehen, damit man sich selber nicht so vergisst.
0: Klassischer ist Einwand ist ja, mein Vater, mein Mann kann das nicht, mein Vater sage ich schon, deutscher mhm.
1: Versprecher. Genau. also mein Mann kann ja. das nicht. Genau.
0: Oder mein, genau, mein Kind ist, mhm. lässt sich nur von mir beruhigen.
1: Ja, genau. Das kann auch sein. Ne? Das, mhm. das gibt es ja manchmal, dass, ja. dass das einfach am allerbesten funktioniert. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das andere äh, ein No-Go ist. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Also da so ein bisschen gucken, wenn man, wenn man da unterfordert ist, ja. dass man was für sich tut. Oder Also hier in Bonn, finde ich es ganz schön, äh, gibt es zum Beispiel auch Museumstage mit Baby oder Kinobesuch mit Baby oder so. Also Ach, es gibt schon einige Angebote, okay. äh, die, die es noch nicht gab, als, als ich mhm. Babys hatte, und ähm, wo ich jetzt gar nicht sagen kann, ob das gut funktioniert oder nicht. Ne? Aber ich habe in meinen Kursen mitbekommen, dass viele das ähm, ausprobiert haben.
0: Ja, Museum mit Baby kann ich mir noch vorstellen, aber Kino mit Baby, das dann schreit und keine Ahnung was dann.
1: Ja, man muss das sich wahrscheinlich darauf einstellen, ne? wenn es nicht schläft, äh, dass man wieder geht oder dass man rumlaufen muss oder so. Aber ja, ja. ja. ich finde die Idee irgendwie ganz nett. Ne? Es kann ja auch gut gehen.
0: Ja, vor allem ist es ja auch eine äh, Idee, dass es leise sein muss im Kino, ne, dass da kein Baby mhm. sein darf. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, genau. Ne? In einer normalen Vorstellung wäre es halt schwierig. Ja, Aber genau. wenn diese Räume geschaffen werden, mhm. finde ich super. Mhm.
0: Mhm. Okay, was mache ich, wenn es zu viel ist? Die Überforderung. Wenn
1: es, ja, wenn, wenn es zu viel ist. Ähm, ich, dann äh, empfehle ich erstmal das Buch. <lacht> ähm, äh, jetzt muss mir der Name einfallen: von Katharina und Michelle. Ähm, die Klügere gibt ab. Ja. Mhm. <lacht> ne? ähm, sich ein Netz schaffen. Und mhm. ähm, da kann ich gar nicht so viele super tolle Tipps geben, mhm. ähm, wie sie in diesem Buch drin sind. Mhm. Ähm, wirklich dafür zu sorgen, dass man eben nicht quasi in ein gefühltes Burnout rennt, ne? weil, mhm. weil es so viel erscheint. Ähm, sondern im Grunde ist das ja auch in, in allem so. Also auch in anderen Situationen, wenn es mir zu viel ist und wir immer wieder aneinander krachen, ja. auch mit älteren Kindern, ist es wichtig, nicht irgendwie immer weiterzumachen, sondern dann mal zu sagen, jetzt gucke ich mir mal an, was da eigentlich ist. Ja. Jetzt mache ich mal einen Break und ähm, dann schaue ich, was, was können wir verändern, welche Strukturen mhm. können wir wirklich verändern. Ähm, damit es nach und nach sich irgendwie besser anfühlt. Mhm. Das ist ja auch ne, sehr individuell, da, da kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie raten, lass die Spülmaschine stehen oder so, sondern ne, man mhm. muss dann einfach gucken, was ist es, was mir eigentlich Druck macht, wo, wo kann ich irgendwas abgeben, was kann ich vielleicht lassen
0: mhm.
1: ähm, und sich vielleicht mal einen Text durchzulesen zum Thema gut
0: genug. Mhm. Ja, glaube ich, gerade hierzulande echt ein Problem. Ne? So. Mhm. Ähm Womit wir bei dem Thema ja wären, was tue ich für mich? Ne? Also die Selbstfürsorge.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Was wäre da im ersten Jahr dein Tipp?
1: Ähm, Im Grunde ist der Gedanke wichtig, glaube ich, ähm, dass die, die Bedürfnisse der Kinder und unsere gleich wichtig sind. Mhm. Die von den Kindern müssen manchmal schneller erfüllt werden. Mhm. Aber eigentlich sind sie gleich wichtig und deshalb darf ich auch auf mich gucken. Und ähm, ich rate immer, vorsichtig zu sein vor den Beratern, die mit so großen Schlagworten kommen wie Abstillen ist Gewalt
0: mhm. oder
1: ein Gitterbett ist äh, ein, geht gar nicht oder ne, solche Dinge, die kommen ja gerne auch mal aus, ja. aus der sehr bedürfnisorientierten Szene. Mhm. Ähm, sondern wirklich zu gucken, ähm, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter. Kein Kind hat ein Bedürfnis nach einem Familienbett. Oder hat ein, äh, ein Bedürfnis nach, ich muss lange stillen. Mhm. Sondern das Bedürfnis ist ja ein anderes. Ja. Ne? Ich, ich brauche Nähe, ich mhm. brauche Sicherheit. Und mhm. die kann ich auch anders geben.
0: Mhm.
1: Ähm, also das, glaube ich, ist, ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man da so ein bisschen drauf guckt, damit die eigenen äh, Bedürfnisse eben auch nicht mhm. zu kurz kommen. Ähm, genau, im Buch hatte ich es äh, zum Beispiel drinnen mit ähm, kleinen Kapiteln wie Der Babyalltag ist auch dein Alltag dass sich nicht alles nur um dieses Baby dreht. Mhm. Na, klar, es ist viel anders im Leben und ähm, an vielen Stellen richtet man sich ja auch gerne danach. Mhm. Äh, aber es darf trotzdem äh, auch Platz sein, noch äh, die Frau zu sein, die man vorher mhm. war oder der Mann, ne, der mhm. man vorher war. Solche Gedanken finde ich wichtig. Ähm, schau mal gerade, was ich noch drinne hatte. Ähm, ja, das mit den Beziehungen finde ich wichtig, ne, dass man wieder guckt, dass man äh, nicht nur schaut, ja, das auch, aber auch sonst, ne? dass man nicht schaut, äh, nur schaut, was, was braucht das Kind an, an Spielkameraden ah, ja, okay, quasi, okay. Ne? Oder an Entertainment, ähm, sondern auch, mit wem sitze ich denn gerne da am Spielplatz. Mhm. Oder so. Na, mhm. Dass man da so ein bisschen drauf schaut und das auch machen darf. Ähm, je älter die Kinder werden, desto wichtiger wird das, glaube ich, auch nochmal. Mhm. Äh, weil es ja manchmal so sein kann, dass die sich dann Freunde aussuchen, äh, wo uns die Eltern gar nicht passen, wo man dann auch also, sagen darf, geh mal alleine. Oder ne, genau. das Kind das ist gern war ein zu uns groß,
0: großes Learning für mich. Ne, dass ja. also, äh, es gibt Eltern, die sich gut verstehen und deren Kinder verstehen nicht gut. Ne? Es gibt Eltern, die sich gut verstehen, und die Kinder verstehen mhm. sich nicht. Es gibt Kinder, die sich gut verstehen und die Eltern verstehen sich nicht. Und ja. das ist alles völlig okay. Ne?
1: Genau, das ist ein das wichtiger Punkt. Ja. Genau, und ähm, ja, dann finde ich noch gut, das habe ich auch in jedem Kapitel drin, dass man immer mal wieder innehält und sich fragt, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Welche Vorstellungen hatte ich so? Welche Wünsche? Mhm. Ähm, läuft das alles so? Muss ich das nochmal verändern? Also, dass mhm. man sich auch diese Zeit nimmt, ne? für, im Grunde für die Beziehung zum Kind. Ja. Ähm, und da so ein bisschen drauf schaut, ähm, und ich glaube, dass das wertvoll ist, wenn man solche Notizen macht oder mhm. ne, sich das auch aufspricht oder was auch immer äh, irgendwie gut ist im Alltag, äh, wenn man sich das immer mal wieder anhören kann zu späteren Zeitpunkten. Mhm. Ich mache das jetzt manchmal mit meinen großen Kindern, dass wir mhm. in die alten Notizen von mir nochmal reingucken. Mhm. Ähm, und das ist schön und verbindend und manchmal auch unfassbar lustig,
0: <lacht> mhm. was ja
1: auch wieder so ein, so ein Beziehungsschmiermittel ist. Ja. Ne? Also ähm, das finde ich auch wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt. Und meistens hat man sie nur beim ersten Kind. Bei den anderen, ne, wirst du auch kennen, wird es ja immer weniger mit Fotos und Alben und ne, was man alles so macht. Ja. Ähm, ich weiß, ein ich Kind glaube, war nicht
0: so amused, als das festgestellt äh, hat.
1: Äh, ja, genau, das ist, war bei mir genauso. Ich war auch zweites Kind und <lacht> es gab auch ein Album, aber ähm, es war ganz wenig ausgefüllt. Ne? Weil bei meiner Schwester stand noch alles und äh, bei mir war dann wirklich so die Eckdaten ja. und mal schnell noch hier äh, Zahn verloren oder so, <lacht> aber sonst nicht mehr viel. Und das wollte ich bei meinen Kindern eigentlich anders machen, aber mhm. man kriegt es halt doch nicht so hin. Ne? Von daher, aber ist es ja trotzdem schön, wenn man es einmal gut geschafft hat. Mhm.
0: Mhm. Ist ja auch was
1: wert. Ne? Und das geht eben nicht nur ums Kind, sondern auch um einen selber.
0: Ja, gerade habe ich eine, eine kleine Erkenntnis nochmal, weil ich auch aufgeschrieben habe. Ne? Ich habe viel aufgeschrieben, was die Kinder so gesagt haben, diese lustigen Sprüche ne und die ersten mhm. Worte, die ersten Silben. Auch mhm. beim ersten Kind mehr als beim zweiten. Ne? Ich Wunder. Und ich selbst schreibe auch Erkenntnisse und Prozesse über mich auf. Ne? Ich habe ganze Bücher gefüllt damit. Aber ich habe nicht das aufgeschrieben, was mit meinem Kind und mir in der Beziehung passiert. Ne? Mhm. Wo Dinge gut laufen, wo Dinge nicht so laufen, wie ich sie will. Ne? Das ist jetzt gerade... Ähm, was Neues für mich. denke ich mhm. mir so: Wieso habe ich das nicht gemacht? Ich schreibe, ne? ich schreibe über meine, mhm. aber darüber habe ich nicht geschrieben.
1: Mhm.
0: Ist das was, was du deinen Klienten empfehlst oder was du selbst auch gemacht hast? Also, dass das hast du gerade gesagt und du hast aufgeschrieben, mhm.
1: was mit deinen genau. Kindern,
0: also zwischen euch passiert mhm. ist, ja?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, also, an manchen Stellen, ich, ich habe selten solche Beratungen. Jetzt noch im Babyjahr. Mhm. Ne? In, den, ah, ja, ja, in den Gruppen okay. war es schon mal anders, aber jetzt kommen die Eltern meistens erst später zu mir. Mhm. Um, und dann empfehle ich aber oft, zu schreiben, zu sammeln ja. äh, und so. Ne? Und sich mal anzugucken, um, was sich auch so tut über die Zeit, was sich verändert oder es ist ja auch schön, wenn man so eine Menge sieht, also wenn die ja. Leute auf Post-its zum Beispiel sammeln, ne? wenn mm -hmm. man einfach sieht, wow, das war alles toll und mm -hmm. ja, klar, mein Kind fordert mich heraus mit dem mm -hmm. und dem, aber das ist alles toll, ne? das macht mm -hmm. ja auch was. So. Ja. Deswegen, ich, ich finde Schreiben super gut
0: mm -hmm, und mm -hmm. ähm, hilfreich. Okay, ja. also es ist hilfreich, weil man mal sammeln kann und man kann die Entwicklung über die Zeit feststellen, wofür mm -hmm. ist es noch gut? Wieso schreiben und nicht einfach nur drüber nachdenken?
1: Ich finde zum einen sortiert es gut mhm. ähm, und zum anderen hat es ja auch was mit Visualisieren zu tun. Ja. Äh, habe ich heute noch mit meinem Kind drüber gesprochen, dass nicht damit klarkam. Es muss ganz viele Begriffe auswendig lernen für den äh, Leistungskurs. Und ähm, ich habe gesagt, schreib es dir auf und verknüpfe es irgendwie ne? mit, mit, mit Mindmapping und, und mhm. Bildern mhm. und so. Äh, dann bleibt es einfach besser hängen. Das ja. kann ich aus meiner Schulzeit erinnern. Ich konnte dir mhm. immer bei der Vokabel sagen, ja, die steht an vierter Stelle Super. von der Seite, von oben. Aber ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet. <lacht> ne, aber dieses, dieses Visuelle macht ja was. Und das mhm. können wir, wenn wir selber schreiben, können wir das ja, ja auch beeinflussen. Ähm, ich glaube, dass, dass das helfen kann, auch am Ende zum Beispiel Verhaltensweisen zu verändern.
0: Mhm, wow. Mhm. Ja, ich bin da völlig bei dir. Das ist eine meiner Lieblingsaufgaben, die ich den Leuten immer sage. Ne? Mhm. Dann schreib es auf. Du Jeden Abend schreibst du auf. ne mhm. Wo es hakt, ne, oder, ne, also, wo du siehst, mhm. was, oder wo es dann gut läuft, ne? so, ja. Einfach um genau. das, äh, die, das Bewusstsein zu schärfen, ne? und dann.
1: Total, ja. und es ist auch ein super Trick, ähm, mhm. um wegzukommen aus dem Vergleichen mit den anderen. Ja. Ja. Ähm, weil du einfach sehr bei euch bist, ne? Und mhm. du, du kannst gucken, was hat sich denn bei uns verändert in den letzten drei mhm. Monaten? Was ist denn nach vorne gegangen? Äh, und musst nicht mehr gucken, ja, was ist denn bei meinem Kind anders als bei seinem gleichaltrigen Freund oder so. Das ja. finde ich steckt da auch noch mit drin.
0: Ne? Ich kenne das aus vielen Babykursen, also die, dass die Eltern das erzählen, dass das Vergleichen so stark ist da. Mhm. Obwohl es ja eigentlich was sein soll, wo man zusammen ist, aber das dann oft passiert, so dieses, meiner mhm. kann schon ne? und dann. Mhm.
1: Ja, das ähm, da ist tatsächlich auch ein Thema. kann man, nach, was auch kann man da Thema... Tun, vielleicht auch? Ich, also in meinen Kursen habe ich immer versucht, von Anfang an, dass es gar nicht dahin kommt. Ne? Ah, okay. Und ich habe gesagt, dass es das hier, das hier keinen Platz haben soll. Und habe auch versucht, oh, wow. das einzudämmen ähm, und mit den Eltern dann eben zu gucken, ne? nicht auf die anderen drei in der Gruppe, sondern auf dein Baby und letzte Woche. Ne? Was hat mhm. sie da getan? So. Dass man da so ein bisschen hinguckt. Und ähm, ich glaube, das ist es im Grunde, ne? dass, mhm. dass man ähm, bei sich bleibt.
0: Also den Blick von anderen weg mehr zu mir mhm. und mehr vergleichen in der Zeit bei meinen Kindern genau. und bei mir.
1: genau. Mhm. Na, das ist auch was, was ich mit, mit Schuleltern ähm, gerne erarbeite und denen mitgebe fürs, fürs Gespräch mit der Lehrkraft. Mhm. Ähm, wünscht euch doch, dass die sagen, was ist, war in dieser Arbeit besser als in der letzten. Mhm. Äh, und na, Dann ist es nämlich nicht die vier im Vergleich zu den anderen, die alle eine drei haben, sondern wirklich ja. es ist die vier und, und das und das war schon besser als letztes Mal. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, ist wichtig für die Kinder auch. Da können die sich mhm. auch viel mitnehmen. Ne? Mm. Weil die fangen ja auch an, sich zu vergleichen irgendwann. Ist ja ganz normal in der Entwicklung. Ja. Ähm, aber dass man dann irgendwann wieder sehr zu sich kommt. So.
0: Ja. Also das Vergleichen zuerst, das Vergleichen mit mir selbst, so an die erste Stelle mm. stellen. Mm -hmm, genau. Auch etwas, was die Kinder, habe ich so verstanden nochmal, für die wichtig ist, für ihre Entwicklung. Mm. Mm
1: -hmm, genau.
0: Damit sie nicht ja. wie wir da sitzen und <lacht> mit den anderen vergleichen. Ne? Der andere genau. hat aber mehr Podcasts mm. auf, ist <lacht> auf einem höheren Podcast-Rang, ne? Das Buch ja. ist schon in den Bestsellern, meinst du nicht? Mhm. Okay, super. Vielleicht noch ein letztes Wort zum Thema Schlaf, weil ich weiß, das ist eins der großen, großen Themen im ersten Jahr vor mhm. allen Dingen die Schlafbegleitung. Wir haben ja schon mal, wie gesagt, eine Folge dazu gemacht. Die verlinke ich auch noch mal mhm. Mhm. in den super. Shownotes. Aber vielleicht kannst du da noch mal ähm, sagen, was ist der? Ja, vielleicht was ist das, das größte Missverständnis, was Eltern haben über Schlaf? Babyschlaf.
1: Ähm, dass, man, dass man das beibringen muss. Mm. <lacht> Glaube ich. Das, das ähm, habe ich immer wieder gemerkt. Man müsste irgendwie wahnsinnig viel dafür tun, dass die Kinder das lernen. Okay. Und das ist ja gar nicht so. Ne? Man muss, muss ganz gute Bedingungen schaffen ähm, und man muss annehmen, dass Kinderschlaf ähm, nicht so funktioniert, wie es für uns schön wäre. <lacht> Na, das, äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste und ja. ähm, dafür gibt es inzwischen äh, einige gute Bücher, die man lesen mhm. kann, wo auch ähm, immer wieder natürlich Hilfsmittel drin sind, ähm, mhm. kleine Ideen, aber nicht die großen Sachen, die rucki -zucki funktionieren, also diese ja. Versprechen, die, die sind einfach nicht seriös und die tun der Beziehung nicht gut. Ja, okay. Genau. Mhm. 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 Also. also, ja, ich ne, wenn ich es nochmal sagen soll, das, das Buch von äh, Nora und ähm, Herbert Renz-Polster kann ich empfehlen. Mhm. Ähm, das neue Buch von ähm, Caroline Bechmann und Dominik Reimer kann ich empfehlen. Mhm. Ähm, ich kann schon schlafen, heißt das. Mhm. Ähm, und das Buch von Silke Plagge kann ich auch empfehlen. Äh, das heißt, glaube ich, Schlafgut, Baby. Ja. Weiß ich gar nicht. Oh, ich bringe die Titel immer durcheinander. Ne? Aber die drei kann ich sehr empfehlen. Die ja, in ähm, die Shownotes, äh, Genau, die haben alle nochmal so eine unterschiedliche Ausrichtung, viel Wissen, mhm. viel Alltagspraxis oder auch viele Stimmen so von unterschiedlichen Menschen, die mit Babys mhm. zu tun haben, sind da gesammelt bei, bei Silke jetzt im Buch. Mhm. Ähm, ich glaube, die können alle ganz gut helfen, dass man ja. da gut durchkommt.
0: Super, mhm. danke dir, Inke. Gerne. Danke dir für das Gespräch, danke dir auch vor allem für das Buch, was ich wieder sehr berührend finde und praxisnah. Mhm. Eine schöne Mischung und ähm, ja, es hat, hat wirklich was Leichtes. Ich habe das schon gemerkt ne, im Vergleich zu dem anderen Buch, dass es das einfach viel mehr Raum macht und ähm, ich habe ja gar kein Baby jetzt, aber es war schon nur mhm. vom Reinblättern, dass ich merke, es hat was, es was, verändert sich was ne, und das mhm. wünsche ich einfach allen Eltern, dass da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommt und ein bisschen mehr Verständnis für das Kind und vor allem für sich selbst. also hat mhm. dir ein großes Dankeschön.
1: Ja, kann ich nur wieder zurückgeben. Du <lacht> weißt ja, ich mag unsere Gespräche immer sehr.
0: Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die <lacht> du schon ein paar Mal beantwortet hast. die versuche mir <lacht> etwas Neues auszudenken. Ist sehr gut. <lacht> Wenn du an die eigene Zeit mit deinen Babys äh, mhm. zurückdenkst, was hast du da gelernt, was du vielleicht ähm, was du noch nicht konntest? Wo warst du vielleicht auch ähm, unzufrieden mit dir? Ne? Und hast du das nicht beim ersten Mal oder beim ersten Baby geschafft? So.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es das, sehr bei mir und meinem Kind zu sein. Mhm. Beim ersten habe ich ähm, mir noch viel ähm, aus der Hand nehmen lassen. So mhm. ne? ähm, ja Ihr müsst hier jetzt mitmachen in der Gruppe ne? oder sie müssen jetzt dies oder das tun, äh, noch im Krankenhaus oder so. Mhm. Ähm, das war bei den anderen anders. Da war ich mehr mhm. bei uns. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch so in meiner Person lag. Ne? Ich wollte keinem auf die Füße treten mhm. äh, und habe das alles angenommen und habe aber gemerkt, das geht so nicht. Ich muss für meine Kinder einstehen, sonst tut es nämlich keiner. Mhm. Die können das ja nicht selber. Und ähm, da bin ich sehr über mich hinausgewachsen. Mhm. Mit jedem Kind mehr, glaube ich. Und auch mit, mit, mit der Zeit mehr. Ne? In, der, in der Schule konnte ich schon besser als, als noch im Kindergarten oder
0: so. Mhm. Mhm. Worauf bist du zurückblicken stolz? Ich sage das, Bewusst Stolz, weil das mhm. ein Begriff ist, ähm, der teilweise sehr negativ besetzt ist, mhm. merke ich in Beratung immer. Und ich finde, es mhm. hat aber was sehr Wertvolles auch, Stolz zu total. sein. Auf
1: ja, total. Ich bin ja auch sehr auf dieser Schiene unterwegs. Ja. Äh, ähm, seit es mit Nora da mal äh, eine Diskussion gab, wo sie geschrieben hat, über was sie stolz ist mhm. und viele ihr das so angekreidet haben. Und ich mhm. finde auch, ich, ich habe das für mich jetzt auch angenommen, ich bin auf manche Dinge einfach stolz und das darf ich auch sein. Mhm. Äh, und ich bin stolz, dass ich drei Kinder in sehr kurzem Abstand äh, mhm. bekommen habe und irgendwie ganz gut groß bekommen habe. Mhm. Da bin ich echt stolz drauf und manchmal mhm. frage ich mich, wie das ging. Wenn man da so mhm. drin steckt, dann funktioniert man ja einfach so. Aber wenn ich, glaube ich, damals von außen drauf geguckt hätte, hätte ich auch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kann man ja. sich das antun? Mhm. <lacht> ähm, da bin ich stolz drauf.
0: Mhm. Was würdest du Eltern von einem... Baby oder die kurz vor der Geburt sind, raten, was wären die drei Tipps, die du dir mitgibst, oft für das erste Jahr, und sagst, okay, das ist jetzt so, das, deine drei Essentials.
1: Mhm. Also das Wichtige, finde ich, was im Grunde ein Punkt ist, der bei uns schon bei der Hochzeit anfing, mhm. äh, zu sagen, was brauchen wir? Was wollen wir? Und nicht Rücksicht mhm. zu nehmen auf Tante sowieso, die mhm. irgendwas erwartet oder so. Ne? Sondern wirklich, wir sind jetzt die neue Familie und äh, für uns muss das klappen. Und das heißt auch, wir wollen keinen Besuch im Wochenbett oder solche Dinge. Mhm. Dass man das für sich klar kriegt als Paar. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm ja, was ist noch der wichtigste Tipp? Im Grunde wahrscheinlich auch dieses aktive Annehmen, von dem ich immer gerne spreche. Also annehmen, was da kommt. Ähm, was das Kind mitbringt, wie die Zeiten so sind, wenn ich das für mich annehme und nicht ständig in Frage stelle oder mich ärgere, weil ich mhm. da und da mich falsch entschieden habe oder so, sondern es erstmal annehme. Mhm. Dann geht es mir vom Gefühl her schon mal so, dass ich damit umgehen kann. Und dann kann ich eben ins aktive Annehmen gehen und kann sagen, mhm. was brauchen wir denn, um jetzt damit zurechtzukommen? Was braucht mein Baby? Was brauche ich? Mhm. Ähm, das wäre so der zweite Tipp. Ähm, und der dritte ist im Grunde dieser doofe Tipp, den alle immer sagen, schlafe, wenn das Baby schläft.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist, ist tatsächlich was, was schwerfällt, weil mhm. wenn das Baby mal schläft, habe ich endlich Zeit alleine und keiner mhm. hängt an mir dran und will irgendwas. Und äh, dann kann ich doch mal duschen und ich kann doch mal mhm. am Handy hängen und äh, ich kann doch mal laut Musik hören oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses, äh, dieses Essential-Schlaf mhm. ist einfach echt so ein Ding, was sehr hilft. Von daher, äh, immer wenn, wenn ihr könnt, versucht das auch. Auch wenn es mhm. nicht immer klappt, aber versucht es mal.
0: Also, ähm, was brauchen wir als Elternpaar? Ähm, aktives Annehmen und mhm. Schlafen, wenn das Baby schläft.
1: <lacht> genau.
0: Ich habe diesen schönen Spruch im Englischen, Sleep is key. Ich finde mhm. das super, ne? als, mhm. ähm, als Reminder. Ne? Das ist wirklich für alle Lebenslagen. Mit Total. und ohne Kind, erst recht mit Kind.
1: Genau, ich sag's es dir, mit 45 auch.
0: Ja, genau. <lacht> Echt? Genau. Bitte vielen, vielen Dank.
1: Gerne, ich danke dir.
0: Was brauchen wir als Paar? Was brauchen wir als Elternpaar? Was brauchen wir aber auch als Liebespaar? Ich finde das so wichtig, diesen Blick da frühzeitig hinzulenken, denn dass viele Ehen oder viele Eltern Beziehungen scheitern, hat auch was damit zu tun, dass die dieses erste, zweite Jahr mit Kind so herausfordernd ist und dass das häufig ähm, auch die Beziehung überfordert im Sinne von, dass wir uns auseinanderleben. Und weil das auf vielen Ebenen mich traurig stimmt, also es ist toll, dass wir uns trennen können, dass es heutzutage so einfach geht. Das ist ein großer, großer Gewinn, verstehe mich nicht falsch aber für viele ist das ja auch was Trauriges und das macht was mit uns, macht auch was mit dem Kind und wenn wir da am Anfang mal drauf schauen, wenn wir am Anfang da den Blick hinwenden, wenn wir am Anfang da Zeit investieren, uns austauschen und zusammenstehen, dann kann sich wirklich viel verändern und das wünsche ich dir einfach, dass du eine erfüllte Beziehung, auch eine erfüllte Partnerschaft lebst weil ich glaube, dass das ein großes Bedürfnis oder ein Wunsch oder ein Verlangen ist von vielen von uns. Ja, und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und alles Liebe und Gute. Bis bald.